0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Dans le Paris de la Régence du Duc d'Orléans, en cette fin du mois de juillet 1721 une nouvelle nouvelle arrivée de Rome suscite l'émoi, suscite aussi l'incompréhension et disons-le quelques railleries. L'abbé Dubois depuis des décennies vivait dans l'ombre du duc d'Orléans, l'abbé Dubois devient cardinal. C'est peu de dire que le rôle sied moyennement à cet homme de 64 ans aux petits yeux malins, à la mine de fouine comme disent certains, à la fois éminence grise du régent et, disons-le aussi, son âme d'année. Il paraît plus habitué, en tout cas, à manipuler espions et diplomates que ciboires et encensoirs. Il n'empêche, on va voir sa tête couverte d'une digne calotte rouge. Il va recevoir la barrette, comme on dit. Son habit écarlate le distinguera désormais des simples prêtres et de la modeste grandeur des évêques. Comme on est à Paris, des chansons ne tardent pas à courir sur la réputation sulfureuse du nouveau grand prélat. Sur son peu de religion, quand je dis son peu de religion, on pourrait presque dire son très peu de religion, et puis sur son origine sans éclat également. On rit de ce crapaud crotté, changé en écrevisse, du maquereau grimé en rouget Qu'importe les sarcasmes, le grand monde, les ministres, les ducs vont venir féliciter le nouveau cardinal. Même la vieille madame, donc la princesse Palatine, vous savez, la rude mère du régent, qui est le tortueux du bois, va devoir prendre part à une entrevue polie avec lui. L'homme sait, comme souvent, saisir l'occasion d'être habile. Alors, il y a un grand témoin de tout ça, le plus grand qui soit, puisque c'est Saint-Simon. Je cite le petit duc. « Il parla de la bassesse de sa naissance et de ses premiers emplois. Les employats relevaient d'autant plus la bonté, le cœur et la puissance de M. le duc d'Orléans que de si bas l'avait élevé où il se voyait. Il parla si judicieusement, si bien que, quelque indignation qu'on eût contre sa personne et sa fortune, tous ceux qui l'entendirent en furent charmés. Et madame elle-même ne put s'empêcher, après qu'il fût sorti, de louer son discours. » tout en ajoutant qu'elle enrageait de le voir où il était. Cette promotion pour Dubois, disons-le, c'est euh, la consécration. C'est une étape splendide dans un parcours parmi les mieux menés de son temps, de quoi forcer le respect, sentiment souvent dénié à cette figure politique brillante mais controversée. Non, quand on parle de Dubois, généralement, on ne parle pas de respect. Franck Ferrand sur Radio Classique On l'a dit... Guillaume Dubois vient de loin. Il avait vu le jour le 6 septembre 1656 à Brive-la-Gaillarde, ville fortifiée du sud du Limousin. Son père était apothicaire, c'est une sorte de petit notable local si vous voulez, mais pour autant... Il euh, n'y avait pas là de quoi tellement se vanter pour que ce fils cadet poursuive son instruction à Paris à la fin de l'adolescence. Il a quand même fallu recourir à une bourse. Elle a été obtenue. Il aurait été dommage que cet esprit supérieur ne puisse pas éclore tout à fait. Ça va conduire le jeune homme à se faire tonsurer. Alors attention, il n'est pas ordonné prêtre. Hein, C'est très important de le dire. Mais ça marque quand même son entrée dans une carrière ecclésiastique qui, avec des capacités, avec du travail, du tact, une bonne dose de chance aussi, disons-le, tout ça doit pouvoir le mener loin. Or... Le jeune Dubois ne manque pas de tact, ne manque pas de travail, ne manque pas de chance. Il a tout ça. Il en a même plus qu'on puisse imaginer. Son tour d'esprit séduit pas mal de beaux mondes, dont un de ses enseignants, l'abbé Faure, qui est un homme aux connexions nombreuses, qui va l'accueillir dans son cercle et l'encourager. Il le fait aussi entrer dans des maisons extrêmement cossues, où l'on cherche un jeune enseignant capable d'inculquer un vernis de savoir à des enfants un peu trop aisés, peut-être. Ce n'est pas forcément captivant, tout ça. Mais ça permet au jeune homme de se faire connaître là où il faut et de fréquenter une société choisie. Voilà qu'à la cour, Saint-Laurent, qui est le précepteur du duc de Chartres, et le, le duc de Chartres, c'est le neveu de Louis XIV, bien entendu, Saint-Laurent a besoin d'un nouveau répétiteur pour le jeune prince. Un répétiteur, c'est la petite main qu'on emploie pour faire apprendre à l'enfant ses leçons, hein, tout simplement. Et bien sûr, on lui souffle le nom de ce Guillaume Dubois. Il est très diligent, vous savez. Oh, il est d'une astuce Eh bien, Saint-Laurent va se laisser convaincre. En 1683, ce fils d'apothicaire, qui a 27 ans à l'époque, entre donc à la cour, ah vraiment par la toute petite porte, mais il est entré à la cour. Philippe Erlanger dira « En quelques semaines, Dubois se rendit indispensable. Il savait rendre les leçons attrayantes. Il savait obliger les uns et les autres d'écocher des compliments délicats. » Or, quatre ans plus tard, Saint-Laurent va devoir rendre son âme à Dieu, désarroi dans la maison d'Orléans, mais qui va t'en nommer pour le remplacer La place de précepteur est prestigieuse, elle n'est pas inaccessible, on se dit que ce Dubois qui est tellement apprécié de son élève serait peut-être le plus indiqué. Par ce choix, le jeune abbé est à la veille de franchir un pas qui va transformer sa vie. des éléments de détouches et de la lande l'ensemble les surprises était sous la direction de Louis Noël Bétion de Camboulas. Vous écoutez Radio Classique. Et Dubois va faire merveille dans ce nouvel emploi. Il est un très bon précepteur, il est très écouté du duc de Chartres. Il a toutes les recettes nécessaires pour le stimuler et un certain nombre d'auteurs prétendent qu'au fil du temps, son influence va se porter sur des disciplines qui sont de moins en moins scolaires. Au-delà des sciences, de l'instruction chrétienne, au-delà des arts, il commence à enseigner aux jeunes princes L'immoralité, les méchantes anecdotes sur le sujet vont loin. Dubois serait lui-même une sorte de dévoyé, de débauché complet qui irait jusqu'à recruter des demoiselles pour son élève adolescent. Alexandre Dupillet, qui est son biographe, qui est aussi l'auteur d'une biographie récente du régent, remarquable biographie, Alexandre Dupillet incite à la retenue, je cite. Dubois était loin d'être insensible au charme féminin, et il eut plusieurs maîtresses. Même si cela sortait de ses champs stricts d'attribution, il estimait peut-être que les frasques du duc de Chartres étaient nécessaires à son éducation. Plus sûrement, il était de son rôle, de ses obligations, d'exercer une surveillance sans faille sur son élève. Or, il devenait difficile de freiner les ardeurs du jeune duc de Chartres. Accusé du bois semble donc quelque peu facile. Dans l'entourage du prince, les libertins se bousculaient déjà. Voilà qui relativise les choses. Notre prince a beau démontrer encore et encore son intempérance, il arrive quand même en âge de se marier. Sur la question, Louis XIV a une idée un peu audacieuse, puisqu'il veut faire épouser à son neveu, l'une des filles nées de ses amours illicites avec Madame de Montespan. Bien sûr, la fière Madame va s'irriter, s'insurger, elle lève les bras au ciel, elle est prête à tout pour empêcher d'avoir une bâtarde pour bruit. Le roi, s'il veut réussir, doit trouver des alliés, il doit se tourner entre autres vers Dubois. Eh oui, c'est l'évidence, il est là, Dubois, il est utile. L'ambitieux n'a pas besoin d'un dessin pour voir où est son intérêt. Avec zèle, il va pousser son élève à accepter l'union un peu inégale et assez scandaleuse. Il argumente Dubois, il analyse, il justifie. Et le prince, euh, qui a du mal quand même à fléchir, qui ne veut surtout pas mécontenter sa mère, le prince qui néanmoins doit obéir à son oncle, va finir par céder. Vous savez ce que la princesse Palatine va faire, elle est hors d'elle euh, elle va euh, appliquer un soufflet à son fils en public. Mais très vite surtout, elle découvre le rôle que Dubois a joué dans cette affaire. Et bientôt, bientôt Dubois est en position de demander au roi la récompense de ses services. Et à en croire certains, il y serait allé au culot. Il aurait déjà suggéré d'être fait cardinal. Alors là, quand même, c'était beaucoup demandé à Louis XIV. Euh, comme le note Alexandre Dupilet, disons-le, le bruit est douteux. Il n'est pas très probable que Dubois ait osé demander une aussi haute récompense. Reste qu'en tout cas, il a réussi à montrer au grand roi son utilité. Quelques années après, on pense à lui pour prendre part à des tractations diplomatiques outre-Manche. Alors là, ça c'est un domaine prestigieux, où son habileté, où son entre-genre où son sens de l'investissement vont, avec un peu d'expérience, le rendre, on ne peut plus, redoutable. Bien que le duc de Chartres, alors il va à la mort de son père, il va devenir duc d'Orléans, bien ce sera bientôt le régent. Hein. Bien que celui qu'on pourrait donc appeler le duc d'Orléans soit maintenant adulte, l'abbé reste assez proche de lui. Il a la position de, de mentor, si vous voulez, qui n'est pas une position très prometteuse. Orléans, même s'il est doué, même s'il est dégourdi, est freiné par Louis XIV, notamment dans sa carrière militaire. Je vous ai raconté ça l'autre jour en vous euh, rappelant les déboires du duc d'Orléans en Espagne. Le goût du prince pour les plaisirs faciles n'est pas ignoré du roi et surtout n'est pas ignoré de Madame de Maintenon, qui apprécie très modérément ce prince, qui en plus est un concurrent direct pour son cher duc d'Humaine. Le prince commet aussi des, des maladresses, il inspire des cabales de cour contre lui, il va même s'attirer la haine du fils du roi, monseigneur, le grand dauphin. Bref, au fil du temps, Dubois peut se dire qu'il est lié à un prince qui est voué aux disgrâces ou en tout cas euh, au rôle d'apparat. La vérité, c'est que il n'en est rien. Vous le savez, parce que nous, nous connaissons la fin de l'histoire. Il y a cette hécatombe, d'abord, qui va frapper la famille royale entre 1711 et 1714. Les princes meurent les uns après les autres. En dehors d'un petit-fils de Louis XIV devenu le roi d'Espagne, Philippe V, et d'un arrière-petit-fils extrêmement fragile, qui est encore dans la prime enfance, il est le futur Louis XV, bien sûr, le duc d'Orléans va devenir le plus proche héritier du grand roi. Autrement dit, puisque Philippe V est occupé par son trône madrilène, l'élève de l'abbé Dubois, tout critiqué qu'il puisse être, a de bonnes chances de s'emparer un jour du Pouvoir. Tout le monde comprend que Louis XIV vieillissant, il sera un jour le régent. Et voilà, pour l'ancien précepteur, un rôle à sa mesure. Le duc d'Orléans a maintenant besoin de Dubois pour se tenir prêt à ce qui l'attend pour prendre la suite du grand roi. Vous imaginez, ça va pas être facile. La France, à l'époque, est proche de la faillite. Elle est en guerre avec la moitié ou les deux tiers de l'Europe. La régence risque d'être un grand facteur de désordre. L'alliance familiale avec l'Espagne de Philippe V n'a sûrement pas été un très bon choix. Bref. Avant d'entrer dans le vif de la grande politique, il y a un défi qui se présente, puisque Louis XIV est très faible, c'est vrai, il est à l'article de la mort, mais il faut encore garantir le pouvoir du duc d'Orléans, puisqu'on se dit qu'au décès du roi, ce pouvoir, eh bien, il pourrait passer au fils légitimé du roi et de madame de Montespan, le duc du Maine. Et euh, le duc du Maine est très poussé par madame de Maintenon, et on sait que Louis XIV l'aime beaucoup. Pour Orléans, pour Dubois, pour toute la coterie qui est là en train de s'activer autour du futur régent, il s'agit donc de contrer ce gêneur et de se saisir au mieux du pouvoir. Cette étrange musique avait été composée par Philippe d'Orléans, par le régent lui-même, elle a été restituée par Antoine Duhamel pour servir de bande originale au célèbre film de Bertrand Tavernier en 1975, Que la fête commence. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Le 2 septembre 1715, au Parlement de Paris, les parlementaires endeuillés sont dans leur belle tenue, les princes sont là aussi, tout le monde est concentré. Louis XIV vient de mourir, la veille, et c'est maintenant l'ouverture de son testament. » Séance extrêmement tendue que j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de vous raconter. Le duc d'Orléans sait ce que contient ce testament. Aidé de ses proches dons du bois, il a pris les devants. Et tandis que le roi était en train de sombrer vers la mort, il s'est ménagé un certain nombre d'alliances utiles. On a beaucoup travaillé en coulisses avec les parlementaires, avec des membres de la famille royale, avec tous les grands aristocrates du royaume, un certain nombre d'officiers, etc. Et c'est une stratégie qui va marcher, qui va être payante. Les clauses gênantes du testament du grand roi sont écartées. Le frêle duc du Maine ne garde que quelques miettes. Bref, Dubois voit son cher élève triompher. La régence du prince va pouvoir commencer. L'abbé n'y tient pas tout de suite le premier rôle. Dans un premier temps, il est un petit peu à l'arrière-plan. Mais il est quand même là, il est là dans la coulisse, tout près du régent. Il faut vous dire que, avant de se hisser au pouvoir, le régent avait reçu un certain nombre d'appels du pied de l'Angleterre. Et il va charger Dubois, puisqu'il connaît déjà bien l'Angleterre, il va charger son ancien précepteur en 1716 d'étudier cette main tendue par l'adversaire, en tout cas celui qui hier encore était l'adversaire. L'abbé se montre très investi dans sa mission, sa plume griffonne des lettres habiles, il n'hésite pas à aller grimer sous une fausse identité à la rencontre d'un ministre anglais de passage en Hollande. Bref, il s'active beaucoup du bois et ses efforts paient. Il échafaude une triple alliance à laquelle les provinces unies vont se joindre. L'idée c'est d'agréger à tout ça, étape par étape, un certain nombre d'autres grandes puissances, afin peu à peu d'assurer la paix complète du continent. C'est extrêmement ingénieux. Évidemment que le plan est audacieux, mais Dubois est brillant. Il s'active fébrilement même, il faut le dire. Et en parallèle, il lui faut contrecarrer le parti pro-espagnol, fidèle à la politique d'entente familiale qui avait été lancé par l'ancien roi Louis XIV. Dubois, non sans peine, va amener le régent vers sa logique. Le vaste projet européen de paix généralisée du continent va voir le jour, au prix quand même d'une courte guerre contre l'Espagne. Et au fil de l'année 1718, les lumières de l'abbé sont aussi de plus en plus mobilisées pour des affaires internes au royaume. Il faut vous dire que c'est pas simple hein, quand même. La période connaît toutes sortes de remous, l'aristocratie, qu'on parle de la grande aristocratie ou de la petite noblesse. Bref, toute cette aristocratie est difficile à tenir. Le Parlement fait obstru ce qu'on appelle le Parlement est très très judiciaire à l'époque, il fait obstruction, il doit être maté, et puis il y a toutes sortes de comploteurs qui sont là, tapis dans l'ombre, et face à tout cela, l'abbé Dubois va démontrer qu'il est un formidable tacticien. Il a le don de saisir les événements, même si tout ce qu'il entreprend n'est pas toujours dans le registre le plus noble. C'est vrai que c'est d'abord un manipulateur, ce bonhomme, c'est un manipulateur. Mais est-ce que dans la période dont je vous parle, ce n'est pas précisément ce dont on avait besoin ses succès, ses manœuvres vont l'aider à officialiser le rôle que lui a conféré le régent. Et en 1718, lui, le simple abbé, acquiert carrément le portefeuille des affaires étrangères. Là Maintenant, il est au sommet du pouvoir. Et il a toujours cette idée au fond de lui, cette idée de devenir cardinal. Pour réussir, il va commencer de longues intrigues, ardues, à Rome, on résiste, hein, inutile de vous dire. Dubois, néanmoins, obtient l'archevêché de Cambrai en 1720. Ça nécessite ça qu'il devienne prêtre. Or, certains disent qu'il a un sombre secret, puisqu'il aurait été marié des années plus tôt. Ce bruit qui lui colle à la peau n'est en fait qu'un ragot. Mais euh, vous avouerez que ça ne facilite pas les affaires. Et puis il y a d'autres manigances, parfois très, très douteuses, qui finissent par être consacrées, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, en juillet 1721, le Vatican consent à le faire cardinal. Est-ce qu'on peut dire que le but de la vie de Dubois est atteint Mais non, vous allez voir, il y a encore bien plus à acquérir. Franck Ferrand sur Radio Classique Voici ce que nous dit Jean-Christian petit-fils, biographe de Louis XV, entre autres. Dubois harcela de mémoire le régent. De, euh, il harcela le régent avec ses mémoires, hein, sous-entendu. Il lui démontra les avantages à rétablir en France la charge de Premier ministre à son profit. Philippe d'Orléans était dépressif, fatigué, dégoûté de tout. Il hésitait. Et cette incertitude du prince, évidemment, est un crève-cœur pour le cardinal Dubois. Maintenant, il faut l'appeler avec son, son beau titre. Ça ne va pas s'éterniser. Le 22 août 1722, le cardinal Dubois devient Premier ministre. Et voilà, on avait eu un cardinal de Richelieu Premier ministre, on avait eu un cardinal de Mazarin, et bien maintenant, c'est le cardinal Dubois. La route a été longue, Dubois a déjà 65 ans et selon les mots d'Alexandre Dupilet, il se jette à corps perdu dans le travail pour oublier les ravages du temps car au milieu de son immense réussite le cardinal est rattrapé par ses limites humaines il a d'abord des problèmes urinaires qui sont vraiment très graves et qui deviennent encore plus graves. Au printemps 23 une sortie de cheval favorise l'éclatement d'un abcès dans sa vessie les semaines qui suivent sont pénibles il essaie de minimiser la menace seulement le mal qui le dévore s'inscrit sur son visage il est devenu en plus très irritable disons les choses, il est devenu carrément invivable, il doit gérer et toutes les audiences, il doit euh, lire les dossiers. Il reste au lit d'ailleurs pour consulter les dossiers. Bref, au début du mois d'août, les médecins qui sont très pessimistes proposent une opération de la dernière chance. Et Dubois va accepter la mine enflammée de fureur, de dépit, d'effroi. Et voilà les chirurgiens avec leurs affreux instruments. Je cède une dernière fois la parole à Saint-Simon. L'opération se fit en cinq minutes. Le cardinal cria et tempêta étrangement. M. le duc d'Orléans rentra dans la chambre aussitôt après, où la faculté ne lui dissimula pas qu'à la nature de la plaie, le malade n'en avait pas pour longtemps. En effet, il mourut le mardi 10 août à 5 heures du soir. On lui apporta l'extrême onction de communion, il ne s'en parla plus, ni d'aucun prêtre auprès de lui. Et il finit ainsi sa vie dans le plus grand désespoir et dans la rage de la quitter.